0: Buenas a todos, a un nuevo episodio del Futbolero 19, si no me equivoco, aunque de repente no me acuerdo. Llevo mucho tiempo sin grabar podcast por varios temas, porque la vida había tenido un bajón. Bueno, muchos temas que se han juntado, vacaciones, he ido de viaje, no sé qué, no sé cuánto. Tengo como cinco meses sin hacer podcast, pero, 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 volvemos. Eh, volvemos al, al, al tema eh, En este podcast tenemos que hablar de muchas cosas hoy Porque tenemos que hablar de eh, Isco, del caso Mbappé eh, De eh, España en el Mundial Femenino Del mercado de fichajes De Jorge Molina que se ha retirado eh, Y más cosas eh, Que tenemos que hablar hoy eh, Hablaremos de varios temas Y bueno, vamos a empezar ya porque tenemos el primer tema: Jelski, el Betis, negocia con Isco, ya que tras la salida de quedarse suelto eh, Isco, pues del Sevilla, tras irse de Sevilla, eh, este se queda en el libre y podría ir al Betis. Mucho se habla de muchos tipos. Eh, bueno. A ver, que el intenso mercado del fichaje del Betis puede parar una sorpresa en los próximos días. Tal y como ha desvelado eh, nuestros compañeros de ar de marca, eh, fuentes cercanas a la operación, el conjunto verde y blanco está negociando la posibilidad de incorporar a su plantilla a Isco Alarcón, ya que tras la ida del mediocamp mediocampista Sergio Canales, que no sé si se ha ido por 20 millones, bueno, se ha ido por 10 millones más 7 en variables a un equipo de México a ver eh, cómo se llama que no me acuerdo ya no es México eh, pues se ha ido y tras eh, tras eso eh, tiene que buscar reemplazo que luego hablaremos de la situación al Rayados eso al Rayados de México eh, entonces, eh, eso podría ser una posible decir, Luego hablaremos también del Betis más a profundo de la plantilla y de muchas más cosas. Pero, eh, y el futbolista está sin equipo desde que rescindió su contrato con el Sevilla eh, a finales del año pasado. Eh, es una de las peticiones expresas que ha pedido el técnico chileno Pellegrini. Eh, que ha realizado a la Dirección Deportiva para reforzar su eh, centro de campo. El ingeniero conoce perfectamente a Isco, a quien ya dirigió eh, dos campañas en su etapa del Málaga del Euro Málaga y que entiende que sería una incorporación perfecta para adoptar de más talento a la media punta de su equipo. Y tampoco podría contar también con Fekir hasta finales de octubre o principios de noviembre por la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado mes de febrero. Eh, bueno, otra noticia que tenemos que hablar de sobre el mercado de fichajes desde que el Villarreal ficha a Sorlot eh. Sorlot, que el Villarreal ha anunciado por sorpresa el fichaje del delantero noruego quien eh, firma con como, como amarillo para las próximas cinco temporadas eh, la operación le ha costado al Villarreal 8 millones de euros exactamente más otros dos en variables o sea 10 millones porque las dos variables son simples y facilitas eh, que es un refuerzo de altura para el equipo dirigido por Quique Setién. Que se suma a los fichajes ya conocidos de Ben eh, Brerretón, Díaz, Denis Suárez, Santi Comensaña, Ilias Omach y Ramón Terratz. Eh, me parece un fichaje, la verdad, muy muy, bien, muy bueno para la Villarreal, ya que necesita este tipo de punta. Más gol, que es algo... Eh, muy bueno eh, y bueno eh, este también hay que apuntar que viene procedente de Leipzig del Revelation que la pasada temporada jugó como cedido de del equipo de San Sebastián de los Reyes la Real Sociedad que esta liga, hay que o sea, la anterior liga, hay que destacar que marcó 16 goles entre Copa del Rey y Europa League, Entre Liga, Copa del Rey y Europa League. Eh, esto ha sido una sorpresa también para el equipo Churriurdi, que trabajaba en hacerse con el jugador. Entonces, con este fichaje, el Villarreal ya cumple con su objetivo de reforzar la punta de ataque tras la salida de eh, la promesa jugador de Nicholas Jackson. Eh, más cositas que tenemos que ver cómo o, vamos a irnos porque tenemos que hablar de Messi Messi que ya ha debutado con el Inter de Miami con una escandalosa cifra de un partido de Inter de Miami 4-Atalanta eh, United 0 eh, y que el argentino está con titularidad con un doblete y pues ha liderado la goleada porque lo de Messi en Estados Unidos será lo que Leo quiera para el argentino esta nueva aventura en América es un juego de niños, si en sus primeros minutos ya dejó un golazo de falta para el recuerdo en su segundo partido, el primero como titular lideró la goleada del Inter de Miami sobre el Atalanta United la verdad es que el argentino anotó los dos primeros goles y su pasión y pase su superioridad por forza para aclarar que su apetito es insaciable. Visto lo visto en estos dos primeros encuentros, Messi ha subido a elegir un bonito escenario para el retiro, rodeado de amigos que eh, como Busquets, eh, Alba o más, más, ante un público entregado y en marco de competitividad propicio para imponer su clase al argentino. Sus compañeros le buscan y sus rivales le respetan. Esta, esa combinación unida al don natural de Leo sirve para que lo del 10 vaya camino de ser un bonito paseo hacia su enésimo éxito deportivo. A ver, hay varias cosas que destacar, ¿vale? Y es que es verdad que, bueno, la MLS es bastante mala y Messi ha ido allí una de las razones para entrarse goles. La verdad que me parece una buena decisión. Igual que hizo Cristiano Ronaldo. Eh... Y nada. Eso. Que yo ahora quiero ver a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí. Porque haré muy buenos jugadores. Eh... Y quiero verlo ahí. Eh, Messi, bueno. En cuanto en cuanto a este partido. Bueno. Está muy bien esto, pero. Quiero verlo en CONCACAF. CONCACAF, que digo eh. La Champions de los americanos allí eh, Jugando contra Américas Jugando contra equipos El Chivas Jugando contra equipos El Pumas eh, el, el, el Galaxy eh, Contra estos equipos que quiero ver, a ver si se hincha a goles o no Pues sí, puede ser que no, no, no sabemos a ciencia cierta eh, Bueno, vámonos con... El bombazo de De Gea y el giro de guión con Bernardo Silva. Eh... Qué bueno. Eso, vamos a hablar ahora, pero primero vamos a hablar también de, de que Chukweza está aterrizado ya en Milan. Según información de Di Marcio, el jugador del Villarreal, ha sido visto y grabado llegando a Milan. Como, a de, eh, como el extremo nigeriano viaja para oficializar el fichaje por el AC Milan perdón por el corte, era mi hermana, ¿vale? pues bueno, sigamos aquí No, bueno, sigamos porque también tenemos que decir que Igor Julio, nuevo jugador del Brixton, eh, que el club inglés ha hecho oficial el fichaje del central brasileño por 17 millones de euros más en variables el jugador proviene de la Intima y ha firmado por cuatro oh, años Aquí tenemos la foto del central. También tenemos eh, algo que es bastante interesante y dije Manchester apretado por Sofian Amrabat. Los Red Devils aceleran en la carretera por hacerse en la carrera por hacerse con los servicios del medio centro marroquí y preparan una oferta que rondaría los 25 millones de euros para convencer a La Fiore. también hay que destacar que en la pelea por Sofian Amrabat. Tenemos al Atlético de Madrid, eh, que también estaría interesado, aunque tiene otras opciones también. El equipo, el equipo rojo y blanco, que también eh, luego hablaremos de ello. Que puede coger a Gorkberg, no sé, o a los Chelsea, o a algún sí. Y ahora vamos a hablar con el punto gordo el Giro inesperado. Que es que Bernardo Silva no se va a mover del Manchester City. Según comenta el diario Apola, el conjunto inglés ha informado, ha informado al jugador que rechazará todas las ofertas que lleguen por él. O sea, que Bernardo se va a quedar en el City. Y eh, bueno, me parece una opción acertada del City que lo quiere mantener. Al final, eh, ¿cuántos, años tiene, ¿cuántos años tiene Bernardo Silva? A ver. 30, ¿no? Puede ser es que no lo sé la verdad por... y no sé cuál es su contrato actualmente la verdad eh... 28 años por contrato de bernardo bernardo porque quiero esa información para hablar de una cosa eh... Es una opinión, a ver si es una opción acertada para el City o no. Quiero comentar eso: eh, si eso es acertado o oh, no. Vale, ojo. El contrato termina en 2025. En 2025 acaba contrato, o sea que dos, dos, con 30 años saldría y yo creo que dos años más también lo convences para quedarse un añito más. Con 31 lo dejas libre. Porque yo creo que... Bueno, es que no sé. Pero hasta 2025 ya luego si quieres renovar o no. Pero no tiene por qué. O ya el año que viene se habla. Porque todavía quedan dos añitos. Entiendo que cuando falta de uno, ok. Lo que yo creo que el City... Ahora eh, no quiere mover a Bernardo Silva, pero si sí ahora mismo ya puede empezar a hablar con otros equipos para que la temporada que viene fiche por eh, Bernardo Silva. Oh, eh, y ese es el momento ahora, ¿no? También esa me es mi opinión. Creo que es una opción acertada del City. Lo que creo que debería hacer ahora es hablar con clubes que están interesados por Bernardo Silva para vendérselo la próxima temporada. Eh... Y otra o, otro bombazo que el Bayern se interesa por David De Gea, el portero español, que según la información del Sport Build, hay un nombre completamente nuevo en la lista de transferencias del Bayern Múnich. La ex estrella del United, David De Gea. Tras los recientes rumores de la posible salida de Jan Summer y la lesión de Manuel Neuer, Thomas Tuchel estaría buscando un bordameta y se habría fijado en el portero español. Por lo tanto, en la lista de posibles fichajes para cubrir la portería alemana se incluyen tres españoles, además de De Raya y Sánchez y dos más de la Liga Española, Bono y Ma Mamardashvili. Well. Entonces, vamos a también a ver otra cosita interesante que es eh, que el presidente de Bayern confirma las negociaciones del al Nazar por Mane. ...por Sadio Mane... El ...Einer, presidente del fútbol club Bayern Múnich... ...ha declarado que el club está al tanto de las conversaciones... ...entre la gente de Sadio Mane... ...con el Al-Nasar... ...pero tenemos que esperar... Dice el, ...pero dice, pero tenemos que esperar a ver qué pasa... ...también confirmamos que Alberto Mario renueva hasta 2026... ...y que Pepe Sánchez se marcha del Unión Deportiva y visa para fechar por el Granada. Bueno, hasta aquí el mercado de hoy, porque ya lo hemos repasado. Y vamos a hablar de que Jorge Molina se ha retirado. Sí, el goleador se marca eh, después de 634 encuentros, 240 goles y 19 Temporadas, parece que este día Nunca va a llegar, pero finalmente Jorge Molina ha decidido Poner punto y final A su carrera Dejando trastes Atrás de sí Una trayectoria impecable En la que se ha convertido Un ídolo allí por donde ha pasado Ahora el de Alcoy Seguirá vinculado al mundo Del fútbol, ya que según el cuerpo Técnico de Paco López Pocos hubiesen vaticinado bati, eh, baticina, un camino tan exitoso cuando Molina comenzó a, des, a despuntar en las filas del Benidón. Ya en segunda vez el delantero mostró su olfato goleador firmando 21 tantos un, y un idilio con el gol que mantuvo a lo largo de todo su recorrido. A base de trabajo, constancia y un y un apetito voraz en el área, el alicantino fue abriéndose camino pasando por el poliegido y el elche, hasta que el Betis se fijó en él y llamó a su puerta. Como verde y blanco, Molina siguió marcando goles y durante seis temporadas fue uno de los referentes ofensivos del conjunto del Villamarín, donde su afición lo encubró a los altares en la capital hispalense el atacante sumó 211 partidos y 77 dianas, dejando su huella imborrable en la avenida de la Palmera. Pero hasta los mejores historias tienen un final, y Molina tuvo que cerrar su etapa en Sevilla y emprender una nueva aventura con el Getafe. Su manantial goleador no se secó con el conjunto azulón y llegó a conseguir 20 tantos en el curso 2016-2017. Techo goleador E. Primera, lejos de escoger un caso dorado en algún país exótico en el que le, en el que le colmasen con pe eh, petrodolares, petro Molina mantuvo en encendida su llama competitiva y aceptó la llamada del Granada, defendiendo la el elástica rojilanca. El de Coy volvió a, pre a predicar con el ejemplo, mostrando un compromiso Inquebrantable con el club y el proyecto Un trabajo que, adere que aderezó con goles Llegando a ser el máximo artillero nazarí Y pieza clave con en el Eurogranada Después de una carrera plagada de éxitos y alegrías el destino le tenía a Molina guardado un epílogo a Marco. El delantero asumió el lanzamiento del penalti que podía mantener al Granada en la máxima categoría, pero su disparo se marchó fuera y los andaluces perdieron la categoría entre las lágrimas del delcohí. Desde aquel día... Devolver el equipo a la élite se convirtió en obsesión para Molina, que contribuyó a ello con tres goles y una actuación memorable frente al Burgos. Antes de que su rodilla dijera basta. De récord. La verdad, que increíble la historia del jugador eh, valenciano. De escuchar, espantosa. Y que creo que. Tenemos que siempre recordarlo. Bueno, eh, más cosas. Vamos a hablar del Atlético de Madrid. Y eh, vamos a ver, tenemos que hablar que en Seúl, Corea del Sur, once y media hora local, 7 menos en la península. Mientras que España duerme en el entrenamiento de la leña. Así que en un lado Pablo Diego, Diego Pablo Simeone, en otro Álvaro Morata, junto a ellos un Gustavo López que es la mano derecha del Míster por su complicidad personal. Más de 20 minutos sobre el césped del Seongnam. Nam. Club local de segunda división, pero con unas instalaciones que ya quisieran para sí muchos equipos de la primera división española. Pese al calor abrasador de la capital coreana y una humedad que aumenta la sensación térmica hasta límites altísimos, los tres debatieron, debatieron perdón, abiertamente sobre la situación del Punta. Su futuro ha abierto desde hace semanas frenéticas y la incertidumbre que rodea toda la figura del internacional. Esperamos saber, es el mensaje que sale directamente del jugador y su entorno en los últimos días. Nadie, ni el propio Morata, sabe cómo, cómo va a acabar un escenario que hace semanas parecía claramente destinado a acabar en salida, pero cada vez es menos claro. En Italia le quieren, sí... Se demostró en la gira que lleva a cabo Juanma López por el país transalpino. Negociando con todos los clubes que han tocado la puerta del Punta. 21 millones es el precio puesto y al que de momento nadie quiere llegar. Por eso el Punta está con el equipo en Corea del Sur. Eh, la situación de Morata. No. Que era mismo... Es una situación eh, que, que es clave, ¿no? A ver, es un jugador que um, no tiene que por qué hacer falta. Que no es un revulsivo. Y que si lo fuera, eh, se quedaría. Pero yo creo que yo lo vendería. Por, le sacaría dinero, ¿no? Que me parece muy bien. Le sacas dinero a Yao Félix. Y, pues, 70 millones fáciles. Con los, por los dos jugadores. Con eso haces un fichaje estrella y te quedas con Riquelme de Pai y Antoine Griezmann y con Samulino si te lo quieres quedar. Eso para mí es una teoría buena para el Atlético de Madrid que no sé si podría ser un facto un factor posible. Mm. Pero bueno, Luego hablamos de Jofelix, o no, no sé, porque depende. Yo eh, no tengo mucha información de, del jugador, pero, bueno. Y vamos ya por fin con el Mundial de España. Y sí, 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 Laura. Porque, porque la selección española llega arrasando totalmente y ahora en directo también tenemos eh, cana el Canadá-Islanda un posible rival Canadá eh... pero bueno, vamos a repasar el Mundial en general, cómo está la clasificación y los partidos de España ok, vamos primero a dinamizarnos en nuestro grupo obviamente en el que tenemos España, Japón, Costa Rica y Vale, tenemos España de primera con 6 puntos, 2 partidos, 2 dos victorias y 2-0 derrotas y 0 empates. Goles a favor, 8. Goles en contra, 0. Diferencia de goles, 8 y Japón, 7. Que es lo mismo que nosotros, pero con 7 goles y 0 en contra. Luego tenemos Costa Rica, eh, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, que tiene cero puntos, entonces ya no puede clasificar automáticamente, las dos se quedan matemáticamente fuera, España entra matemáticamente, Japón entra matemáticamente y en el próximo partido se jugará quien queda primero y quien queda segundo. Hay una cosa que analizar, y es si es bueno quedar primero o si es malo. Vale. Eh... No sabemos si es bueno, si es malo. Pero que vamos a... Vamos, vamos, vamos a analizar, ¿no? Vale, tenemos en el grupo de... Uh... Tenemos en el grupo D a Dinamarca, contra quien nos enfrentaríamos en octavos. En el grupo de tenemos a Dinamarca, en el grupo tenemos a Inglaterra, a China y a Haití. ¿Vale? Dinamarca tiene 3 puntos ahora mismo, Inglaterra 3 eh, también, ¿no? Y China y Haití tienen 0. Ahora hay que hablar, porque el todas ellas tienen un partido. Porque el grupo C creo que es junto al grupo A. Los que tienen los dos partidos, los demás se juegan hoy, ¿no? ¿Qué vamos a repasar? Vale. Tenemos de primero a Dinamarca en el grupo D, de segundo a Inglaterra, de tercero a la China y de cuarto al equipo caribeño, Haiti. Teóricamente nos, re, um, nos vendría mejor jugar contra... Dinamarca, ya que Inglaterra, a pesar de que Dinamarca tiene gran nivel, Inglaterra es reciente campeona de eh, Europa. Y eh, es importante destacar esto. Otra cosa que tenemos que destacar es que a esperas de todo, China y Haití también se podrían meter, todavía no están eh, fuera, aunque yo creo que lo más probable es que esto ocurra. Vale, situación, España va primera, si sí, queda primera, Inglaterra segunda, nos enfrentaríamos contra Inglaterra, que ya nos ganó hace poco tiempo el de Eurocopa, y Japón se enfrentaría a Dinamarca. Eh, aquí lo suyo es que si Inglaterra queda segunda, lo suyo sería que España quedará segunda para enfrentarse a Dinamarca. Pero Japón tampoco es tonto. Eh, cosa a destacar. Creo que España eh, va a saber dominar a Japón en el próximo partido. Va a saber hacer si quiere ganar o quiere perder. Creo que nuestras chicas son demasiado buenas para controlar por lo menos en esta fase de grupos que hay que destacar. Luego tenemos también eh, en el grupo E y en el grupo F a, de fuertes Brasil Francia y Estados Unidos y Países Bajos contra quien, una de los dos, nos enfrentaríamos en... ¿tabos? No sé a quién nos enfrentaríamos, pero bueno. podemos hacer ahora una predicción, aunque yo es que no he visto muchas selecciones o a la España Algún partido de, de Estados Unidos he visto, pero tampoco, tampoco, o sea, no estoy para no pa hacer eso. Pero vamos también a, a algo importante a ver los partidos de de la selección, ¿no? Yo los he visto los dos, ¿vale? Pero hay que, hay que ver, ¿no? Vamos a algo importante, a ver. A ver. vale, vale, vale. A ver, vale va. Bueno, salto en las jugadoras. Bueno Esta parte, primera parte en España Costa Rica empezaba con un gol de estero si no me equivoco. Sí, Con un gol de Esther. Golazo que se mete en propia. Eh, la jugadora costarricense. En un intento de pase, ¿no? Que acaba metiéndose por un fallo de defensa. Eh, la jugadora de Costa Rica. No, si no me equivoco, fue Esther. Voy a comprobar. Porque no estoy seguro al 100%. Siempre ves las cositas antes de eso. Ah, no, fue de Valeria del Campo. Vale, me he equivocado. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo tenía que revisarlo? Pues, Rodrigo, ¿cómo lo tenías que revisar? Ah, vale, no fue de Valeria del Campo, propia puerta. No, está es la jugada. Ya decía yo, no conocía ya a Valeria del Campo. Es la jugadora de, de Costa Rica. Se lo metía en propia. Pero, si no me equivoco, es Esther González la que lo mete. Vale. Sí, fue Esther, claramente. Sí, fue Esther. Vale, se lo mete propia porfa. Luego, más tarde, unos minutos más tarde. Un minuto, exactamente, claro. Eh, Aitana hace una cosa increíble. También luego hablaremos a Alex Caputellas, que está haciendo un pedazo de mundial, en mi opinión. Pues bueno, vamos a hablar de Aitana. Que no veas qué golazo se sacó aquí de la manga. El 2-0 a para España. Eh, que nos ponía ya más seguras. Y que era un remate dentro del área, pero al borde casi, o sea, casi podríamos decir desde la fuera del área. Desde la frontal. Pero golazo que no sabría parar la portera de Costa Rica. Que en mi opinión hizo gran partido. pues bueno, golito de la jugadora de Barcelona. Que era golazo. Bueno, desde el punto de penalti, vamos a decir, ¿no? Desde el punto de penalti, exactamente. Tapada por siete jugadoras que lo que hizo Costa Rica a partir de la segunda parte fue eh, cerrarse atrás que es la única manera porque la primera parte en estos diez minutos lo que intentó en pocas palabras fue intentar atacar y defender y atacar y defender a este equipo y a los equipos demás eh, no saben porque España tiene una contra que saben atacar eh, y saben defender saben hacer las dos cosas pero las dos cosas a la vez que es como tienes que jugar un partido no puede no pueden España, pues, le mete tres goles de golpe. Y luego, pues, cinco minutos después, llegaría el tercero de Esther. Y hay que decir que muy inteligente por parte de las chicas, en em... la segunda parte se relajaron. Hay que decir que la segunda parte, el la portera, estuvo de diez. Pero de 10. Pero, igualmente, noto que la selección se relajó, y me parece genial porque tener que lesionarte en el primer partido contra Costa Rica una vez, una vez, vas ya cero, no vale la pena lesionarte o hacer algún esfuerzo, cansarte simplemente y aún así éramos las que liderábamos liderábamos el partido lo estábamos llevando nosotras pero entiendo y es que lo veo lo critico de muy buena manera y es que se relajaron las chicas me parece perfecto y yo no entiendo a la gente que lo critica. No lo critiques porque es verdad que España puede dar más de sí. Pero ¿para qué si llevas 3-0? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que no sirve. No, hay que tener las ganas y las chicas disponibles en el partido de semifinales contra Estados Unidos. Porque, a ver, si decimos que no lo está dando todo, es menospreciar a las chicas creyendo que vamos a necesitar más goles porque no son buenas. Y es que son unas máquinas. Vamos a de ir primeras del grupo porque somos muy buenas. Y habrá que verse la contra Japón. Y si perdemos, habrá sido porque lo habremos hecho a postas. Porque somos muy buenas. Ya está. Pero bueno, no hay mucho más que destacar a partir de estos tres goles. Bueno, hay que destacar que el gol de Esther fue ahí en Plonkos de Chilena. Pero bueno, fue ahí un lío dentro del área pequeña. Que la portera estaba... Eh, ¿Qué ha pasado? WTF. Pero bueno, y luego llegarían pues millones de ocasiones para España. Que hay que decir que Costa Rica se encerró con nueve jugadoras adentro del área. Y dos que estaban siempre esperando en el área. Contrario. Se Estaban para cazar pelotas. Estaban en plan contraataque. Eh, porque se metieron nueve, claro, así tampoco es fácil meter gol a nadie, ¿eh? me lo dirás tú el año pasado, el Manchester City al Atlético de Madrid, que es que el segundo partido ni uno y se encerraron atrás, o, o el primero, que no solo nos metió un gol, o sea que eh, si uno se encierra atrás por experiencia eh, y por lo que vemos diariamente, no es fácil, no es fácil, cuando Madrid ha perdido contra un Mallorca, se encerra atrás, le echa una contra y punto y pelota Y no le ganas al equipo Es difícil Pero bueno, también entiendo 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 la gente que... Entiendo a las chicas La verdad, de, desde mi punto de vista Lo entiendo mucho Y luego, ya para callar bocas Pues este 5-0 Tan precioso que Ya nos hicieron las chicas La verdad, que hermoso Partidazo de Jenny Partidazo de Alba Redondo. Eh, la verdad, increíble. Digo, bueno, vamos a ver el partido. Vamos a ver los goles. ¿Cómo fue? Porque en la segunda parte no nos relajamos y demostramos que somos buenas. Pero que, eh, pues, que igualmente fueron por errores de Zambia cuando metimos los goles también. Porque por. Esta propia. ¡Jolín, malditos anuncios! De verdad Eso sí se vencían los anuncios Ugh. Ugh. Ay, Ya, ya, ya Ya lo tenemos bah. Bueno La verdad que el Partido contra Zambia empezaba con un eh, Golazo De mm, Pero es que Es un golazo eso a la escuadra desde afuera es que no es normal somos muy buenas o sea el golazo que mete Teresa es de locos no tiene nombre la verdad es que flipo eh, luego hablaremos también de las Kings Queens que hay que hablar pero vamos a seguir vale, entonces seguimos con el, bueno con el golazo de Teresa hay que decirlo llena de picaduras aquí. Me pica todo. Increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, con el golazo eh, fuera del área. Eh, por la escuadra. La portera de Zambia, nada. No puede hacer nada, obviamente. Luego tenemos este pedazo pase de Alexia, que me parece de locos. Las cosas que está haciendo en este Mundial Alexa eh, Alexia, he oh, dicho. Y ahora se enciende la Alexia. Cállate, cállate, cállate. Voy a tener la moda apagada Alexa. Porque si no... Que es que... Se va a Alexa al lado y... Claro, usted está acostumbrado a decir Alexa. Que digo... Alexa. No, Alexa Putellas. Eh, que me parece increíble, eh. Y luego más... Eh, pues... Recuperándose de una lesión. Porque... Es que... Hay que recordar que tuvo una grave lesión hace... Eh, aquí sacar recuperar hace cuatro meses, y es que tampoco te da tiempo tú a ponerte una forma cuando ya estamos en el final de todo, en general y es que me parece que las cosas que hace los pases que da la señora, me parecen de locos o sea Alexia está haciendo un, un mundialazo, que poco se habla, ¿eh? pero madre mía pero bueno este era el segundo gol de Jenny, minuto 13 de cabeza, con un pase de Alexia y luego, eh, otro pase al centro del área, que acá afuera. Pero bueno. Luego tenemos otro pase de Alexia, que es el gol de Alba Redondo. Golazo, todavía que decirlo. También no, en este resumen creo que no se ve, pero también hubo un gol de Jenny, si no me equivoco... En fuera de juego que hay que decirlo luego este gol de Jenny de rebote oportunidad que fallaba la jugadora, una jugadora española eh, ok. oportunidad que fallaba Itana al palo y que gana, ganaba eh, de rebote y, en el y ya iba el quinto gol de Alba Redondo con un base de, de, de Alexia otra vez no sé cuánto asistencia creo y increíble la verdad partidazo de todas en general me parece de locos y bueno hasta aquí el hasta aquí lo del mundial femenino que es que no hay más que hablar la verdad que Increíble, y vamos a hablar de la Kings Y Queens, que también hay que repasarla Y que esto ya es lo último Y ya luego tengo que, tenemos que acabar el podcast Pero bueno Vamos a ir con la King League Primero, eh, triste por lo que ha pasado La verdad Muy, muy triste Pero bueno No pasa nada Hay que, hay que asimilarlo no Pero que en cuartos teníamos el partido De Kill Buller Science 3-0 la verdad que se repasa. La verdad que mala suerte para Saiyans. Eh, mire por donde se mire. Yo soy Saiyan. Soy, soy Saiyajin. Y ostras, me pareció... Yo me puse a llorar. Porque me parece una mala suerte. Medio partido con un, con un jugador expulsado. Luego la regla esta que se cambió en el último momento. Parece hecho aposta. Y nada. Pues eso. Luego tenemos el partido del Barrio Gigantes. Eh, bueno, galeaba el barrio, los pobres gigantes, Que... qué bueno. Empezó ganando y si empieza ganando, pues gigantes tienen que meterle un gol para que empiece bien, si no empieza mal. Y luego el pedazo partido de aniquiladores, uno que ganó aniquiladores en el último momento, eh, pero es que uno que le estaba pegando una una paliza, un repaso de matemáticas aniquiladores de otro mundo. Que, que en el último momento, Aniquiladores consiguió remontar. Y tenemos ya las semifinales puestas, ¿no? El porcino X Buller Team. Y Aniquiladores, el barrio. Que eso ya fue una final. Pues ahora, en este caso, es una semifinal. Aniquiladores que podría volver a ser semifinalista. Bueno... y vamos a seguir con la Queens en este caso ahora que por cierto tengo que hacer un anuncio y es que la Prince Cup la voy a narrar entera partido a partido y me voy a crear posiblemente un canal de Twitch para retransmitir todos los partidos y seré no narrador, a ver, narrador oficial no, espero por favor y, si me escucháis, contratadme pero eh, pero sí me crearé posiblemente un canal de Twitch, no es seguro, ¿eh? pero donde retransmitiré todos los partidos en directo y abierto. vale Y tenemos la Queens League en la que teníamos un de primer partido en Ultimate Mostoles X Buyer Team, en el que ganó X Buyer Team, que se mete en las semis otra vez con este equipo junta porcinas. Tiene doble representación. Luego teníamos el barrio, las troncas. Las troncas que consiguió ganar al barrio, sorprendentemente, en mi opinión. La verdad, que con un con los penaltis. Me recuerda mucho las troncas a los troncos del, del año pasado. De, del split pasado. Y luego tenemos el rayo de Barcelona 2, 3. La verdad, que me sorprendió el partido. Una para, para el rayo que se queda sin representación. Pero bueno. No, pues es lo que hay. Y tendremos de semifinales X Rugger Team Las Troncas y Porcinos Versus Pío. Y chicos, aquí se queda el podcast de hoy. Mañana no habrá podcast. Lo siento mucho. Me voy a operar. Si queréis solo cuento que me pasa. Eh, me lo voy a contar porque bueno, no pasa nada. Y eh, posiblemente el viernes tampoco. Y eh, El sábado tampoco. ¿El sábado que cae? 29, ¿no? El sábado. 29. El sábado 29, pues tampoco. Quizá el final. Por la... No, el sábado no. El domingo quizás. Sí, aunque me escucharéis porque el 29 estaré viendo la final de la King Queens. Pero el domingo, si me escucháis, estaré porque me voy a operar del diente. Eh, resulta que. No lo podréis ver, pero tengo. Que me está saliendo, no me había salido los dientes, eh, los dientes delanteros, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, los. Palada Paladares, no, ¿qué digo. Jalín. A ver, dentadura. Nombres de dientes, es que soy tonto. De lo que me van a operar, no sé cómo se llama. Nombres. Eh, dientes. De... Frontales bah, tengo Resulta que me estaba Vale, no me salían dos, dos frontales, ¿no? Se me había caído ¿No? Hace poco Bueno, con Siete, ocho años Se me cayó eh, Digo uh, Sí, algo así un día, Con siete, con ocho que he dicho? Eh, perdón Con Bueno, hace un año Se me cayó Se me cayeron Se me cayeron muy tarde A un niño promedio Se le cae con seis años Siete O niño la verdad que yo fue tarde. Eso ya era lo primero raro. Luego que pasaron seis, cinco meses. Y no me salía. Si yo así salirme, ¿no? Y voy al dentista de Talavera. Pues se lo digo a mi padre. A mis padres les digo. No, no me salen los frontales. Es raro. Noto que tengo un diente. Pero no sé por qué no me sale Y vamos al dentista de Talavera, ¿no? Un dentista de mi ciudad. Me hace una revisión y resulta que tengo supernumerarios. Explico qué es. Es cuando a una persona le salen más dientes de lo normal. O sea, si una persona promedio normal tiene 32 dientes, que es lo que uno no tiene que tener, yo tengo 34 dientes. Tengo cuatro frontales. Entonces tengo el 4. Los dos supernumerarios, los dos dientes so que sobran, eh, son como pinchitos así. Que ahora está saliendo uno. No está saliendo. Y estos están impidiendo que salgan los de verdad. Entonces, esto me lo tienen que operar un maxilo facial. me tienen que abrir el paladar, pero me tienen que abrir la boca, eh, tienen que abrir el paladar, me quitan los dientes y tocarme los otros para no deformar que salgan mal, cosérmelo y así. Pues dan anestesia, pero estoy nervioso porque mañana me operan, ahora me voy a ir a Madrid, posiblemente cuando se suba ya estaré en Madrid, posiblemente, y nada, pues eso. Pero bueno. El tema es que, claro, estaré allí ese día, luego el siguiente día, pues, mmm, volveremos quizá, pero, bueno, no sé si haremos algo, la verdad. Bueno, a ver, ese día yo me quedo en el hospital ingresado, en la cama, con mi madre, y nada, pues eso y ya luego volveré para el sábado el sábado tengo que estar aquí porque son las fiestas de de mi pueblo, empieza las fiestas de mi pueblo, pero yo la primera no podré estar, si a mi familia, yo me quedaré tranquilo en casa, solo viendo eh, la Kings la verdad que bien y, y tranquilo porque es temario, temario peligroso, ¿no? de balonazos juegos así que no quiero que dé. y ya luego el domingo, pues si puedo hablar bien haré un podcast y oh, pues, el futbolero 21. Pues bueno, que ya nos vamos. Ah, y quiero a contar una anécdota, ¿no? Y es que en el After salió Seren 98. Supongo que varios lo conoceréis ¿no? en el After King. Y claro, bueno, si lo llega a escuchar en esto. Pues espero que sí, por favor, Seren. Escúchame. Eh, bueno, si esto lo escuchas, Eren, tú conocerás a alguien en el chat, Noel, ¿vale? Noel. Eh, que Noel te veía cuando eréis cuatro gatos, ¿no? En el chat. Eh. Y yo soy su hijo, soy el hijo de Noel. Yo quiero ser periodista. Creo que alguna vez te lo mencionó mi padre. Pa. Y nada, pues eso. Que, claro, te veíamos, te veíamos toda la familia. Eh, los sí, allí cuando desayunábamos. Era, tú iniciabas pues sobre las 8, ¿no? Nosotros nos levantábamos, desayunábamos, mientras desayunábamos, te escuchábamos a ti. Mi hermano, yo. Eh, o sea, mi hermano, mi padre, yo. Y la verdad es que éramos 15 en el chat. O sea, recuerdo, recuerdo que éramos 15. Yo le decía a mi padre, ¿y por qué ves a este? Que no que, eh, tiene tanta gente viéndole. Y dice, Pues, pues porque sí, porque lo vemos, ¿no? está Está bastante bien. O sea, nos gustaba porque te conocía también, porque mi padre también era, también era de cuando Gigantes tenía cuatro gigantes, cuando Gerard Romero. Eran cuatro gatos. Cuatro gatos, literalmente. O sea, no sé si Gerard se acordará, pero tú le dices quién es Noel. Y claro, comentaba cuando eran 30 personas en el chat. 30. O sea que. Pues bueno. Eh, así te conocí a ti. Nosotros teníamos el meme en la casa, ¿no? De merengón, merengón. A ti. Y yo también. Nosotros nos llamamos este, nosotros americanos. Yo soy de la Leti. Y... Bueno, pues... hacía si merengón, eres merengón. En plan meme, no, no es que seamos merengones, No soy merengón. Pero... Eh, que no soy merengón. Y lo utilizamos en plan meme. ¿no? Que te eres merengón. Bueno, será la anécdota y que bueno cuando cuando saliste en el after nos emocionamos, yo me emocioné mucho, pero también porque era de verte con 15 con 15 personas en el directo a verte salir en el after o sea que bueno, muy muy bien Y nada Aquí me despido ya Adiós chicos Hasta el domingo Posiblemente y espero que os haya gustado el futbol de hoy